0: はいキネマートクラブ第57回収録始まりましてよろしくお願い
1: しますお願いしますはいえー、今回はですねメンバーそれぞれの
2: 2022年
1: 映画ベスト10を発表していきたいと思います<え>はいそれで今喋っているのが頭脳少年といいますよろしくお願いします
2: お願いしますランタンですお願いしま
3: すお願いしますサネですお願いしますはいお願いします。
1: はい。じゃあ、まずいただいた2022年映画ベスト10の DM から読ませていただきます。はい。まず、サハルさんからです。はいえー、じゃあ、10位からですね、えー。キングダム2遥かなる大地、えー、原作やアニメを見てませんが、見てなくても面白く感じられたので、いい、えー、本作に出演している浜津隆之さんが登場した瞬間に、えー転生したら古代中国に来てた浜松さんに見えて大爆笑。そして今年の3人目の最優秀上演大優勝を獲得しました。来年は続編が予定されているので楽しみです。ということで。第9位がトップガ・マーベリック。今年のアイコン的な作品ですし、トム・クルーズ・パワーには終始圧倒されましたが、終盤の展開は敵の空軍基地に潜入して、無理やり F14 を盗み出すなら、それはトップ感じゃなくて、ミッションインポッシブルやんけ。と、ツッコミ。というか、次はミッションインポッシブルじゃん。トム・クルーズすげえ。ということで。はい。じゃあ、第8位が、雨を告げる漂流団地。え、ネットフリックス最新映画だと、今年の1位。え、世間は、え、石田、え、広安監督もっと評価しろ。ということで。はい。で、第7位が、ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー。ジャンプ黄金期直撃世代にして、ドラゴンボール Z 直撃世代の自分にとっては、ピッコロ孫空という指定コンビを見られただけでも楽類。第6位がシン・ウルトラマン。ゾフィーの言葉を借りれば、本当にウルトラマンが好きなんだなと、アンノとヒグチ。そして今年の2人目の最優秀女演、最優秀山本浩二です。で、第5位がスパイダーマンのオーエーホーム。上半期はこの映画がぶっちぎりで1位。ランクを下げた要因は終盤にピーターの記憶を消された MJ やネットがピーターと再会した際に涙を流さなかったのでやっぱりジョン・ワッツは爪が甘い。第4位が体探し。結構穴だらけな脚本でなすところは山ほどあるんですが終盤は大落類今年の舐めてた映画が傑作だったわけです第3位が覇権アニメ、えー、見事にぶっ刺さりましたなお今年複数にいる最優秀上演第1章の1人は江本佑です、えー、第2位がゴーストブックお化け図鑑、えー、山,山崎隆監督は本当に映画が好きなんだなと改めて思わされました「時折有利し難い作品もありますがそれでも嫌いになれない次にやるゴジラは期待していいのやら」そして第1位が、えー、プレ e ター・ザ・プレイ、えー、ディズニープラスに入ってよかった本作はシリーズベスト、えー、コマンチ族の女戦士対プレデターって問答無用でありますめちゃくちゃ可愛くて頑張るワンちゃんがいる映画傑作続編をやってくれってことでしたはいえっ、ー、と僕はこの中だとですね、えー、ドラゴンボール見ましたよかったなと思ってあの不安だったあのフル CG は滑らかで良くてで、戦闘シーンも迫力があったし、あの、スーパーらしいギャグも面白くて、うん、あと、あの、パンとピッコロの関係が微笑ましくて好きでした。はい。あとね、ゴーストブックお化け図鑑も良かったなと思って、あの、お化けがみんな魅力的で、子供たちとあの先生の掛け合いも面白かったし、えーまあ終盤はいいシーンの連続で、鑑賞後感、かなり良かったです。はい、で、まあ、ジ分ナイルホーラーって久しく作られてなかったんで、これを契機に、定期的に作ってほしいなと思いました。はい、なんで、この2作品、ベストに入れる気持ちは分かります。はい、僕はね
2: 、うん、この中だと、トップガンとシングルトラマンとスパイダーマンと、はい。はいゴーストブックとプレデター・ザ・プレイは見ましたね。で、トップバン・マーメリックね、まあ、面白かったんですよ、すげえ興奮したんだけど、なんかどうしても、1作目も含めてですけど、なんか僕、僕、僕のために作られてないっていう言い方はあって、じゃないなっていう感じはすごくあって、面白かったけど、トップ10には入れなかったですね。スパイダーマンのーイホームね、これもすごく面白かったんですけど、なんか劇場の雰囲気がいつもと違って、やっぱりスパイダーマンシリーズのファンがすごいたくさん見に来たりとか、あとマーベルシリーズのファンもすごいたくさんいたんですけど、外国人とかも結構たくさんいて、なんか応援上映かっていうぐらいみんな結構声出してて
0: 、
2: スパイダーマンのーイホーム、良かったんだけど、なんか僕よりも興奮してるのが、なんか周りにたくさん居すぎ
0: て
2: 、それによってなんか冷めてくるっていううのがありましたね。あと、サハルさんが、ね、こう終盤にピーターの記憶を消された MJ やネットがピーターと再会したあとに涙を流さなかったので、やっぱりジョン・ワッツは爪が甘いっていうことを言ってますけど、あれですよねゴーストブックも、ね、同じような展開がありましたけど、作品によりますよね。作品の,そのノリというか、フィクションラインみたいなのがどこにあるかによって変わると思うんで、スパイダーマンでそれをやったら、なんか、結局どっちなのっていうか、結構白黒つけなきゃいけないとこだと思うんで、うん、難しいかな。で、ゴーストブック、すごく良かったですね。僕も見た配信で、うん、すごく良かった。で、プレゼン・ザ・プレイも、すごく良かったですね。なんで劇場公開しなかったんだろうと思う。っていう感じですかね。
3: 僕は、えっと、シン・ウルトラマンとスパイダーマン見たんですけど、はいまあ、シン・ウルトラマン、僕の方ではあまり面白くなかった、うん、作品なので、うん、まあなんか面白いっていう人も結構いるんで、うん、評価が分かれる作品なのかなって思いました。で、スパイダーマンは僕はめちゃくちゃ面白くて、うん、で記憶消される展開っていうのも、まあ、僕的にはすごい切なくてね、うんまあ、よかったなと思いました、ね。うん<笑>
0: は
1: い、ありがとう
3: ございます
1: 。はい、じゃあ、サハルさん、ありがとうございました。DM いはい、またよろしくお願いします。いまはい、じゃあ次に、えー、っと、デシさんの DM 読ませていただきます。うん、えー、デシさんはね、以前 Twitter のスペースでお話しさせていただいた中学生の男の子ですね。うん、おえっと。ランキングだけいただいたので、えー、作品を言っていきます、はい。第10位がバイオハザード、ウェルカムトゥ・ラクインシティ。第9位が岡室さん。第8位が死刑に至る病。えー、第7位が探す第6位がブラッド・トレイン。第5位がプレデター・ザ・プレイ。第4位がトップがマーベイク。第3位が体探し。第2位がザ・バットマン。1> 第1がチタンになってます、はい、えこの中だと僕はですね「あの探すと死刑に至る病」見て僕も良かったなと思った作品でした。うんあの死刑に至る山に関してはあの、結構ね、ショッキングなシーン、序盤とかにあったりして、あの体勢がそういうのに、ねうん、ある程度ある僕でも、ちょっと目を背けたくなるシーンとかあったんですけど、なんかまだ中学生の弟子さんがそういうの抵抗なく、こうすっとベストに入れてくる感じは、なんかそういう将来が楽しみだなみたいな、そっち方面みたいなことは思いました、はい、二人は、はい、どうでしょうか
2: 。ね、その弟子さん、ね、一回僕もあの、そうそうツイッターで、絡ませてもらいましたけど、ホラー映画ばっか見てるんですよ
1: ね、確かに。そうですね。ホラー映画すごい好きな人
2: で、中学生なんですけど、すごいですよね。本当将来有望な気がしますけど、この中だと、そうだな僕探すぐらいかな、プレデターザプレートトップガンマーベリーだと。探すね、良かった気がするんだけど、なんか今年本当に、なんか見た映画についてのその忘却のスピードが異常に速くて<笑>ああ探すをもう全然覚えてなくてな多分良かったって言ってるはずなんで、はいはい、多分良かったと思います、はい、<笑>ごめん
3: なさい<笑>、うん、僕はね探すとチタンを見てて、はいうん、でもうどっちもめちゃくちゃ面白かったし、うんうん、僕がみあのチタンとかねめちゃくちゃまあ、ロいんですけど、はい、それを1位に上げるというのは、なかなか尖った中学生かなっていう<笑>、ね。<笑>はい
1: 。はい。じゃあ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました、ね。ま,すまた、はい。機会があったらよろしくお願いします。はい。じゃあ、えっと、そうそう、僕らの2022年映画ベストテンに行っていこうと思うんですが、じゃあ、まず、ランタンさんからお願いします。はい。お願い
2: します。はい、えっと、今年、はい。なんか、あんまり、映画全然見れてないなって気がしてて、11月からワールドカップあったりとか、あと単純に私生活忙しかったりみたいなことで、映画見れてないなって気がしてたんですけど、それでも40本ぐらい劇場公開と配信で見てたんで、思ったより見てたかなって感じで、その中から10位を選んだんで、発表します。10位、手、ごめんなさい、どうします ?10 位から1位までざっといってきます、もうす
1: ややり。やりやすい形でいいですよ。
2: ま、とりあえず10位から1位まで入っていきまし10位、手。9位、手ですね
1: 。体の手ね。はいはいは
2: い。9位、ゴーストブックお化け図鑑。8位、秘密の森のその向こう。7位、プレデター・ザ・プレイ。6位、13人の命。5位、コードアイの歌。4位、ギレルモ・デルトロのピノッキオ3位、ブラックフォン2位、リコ・リス・ビザ1位がこちら、アミコですじゃあ10位からなんですけど10位の「テっていう作品は「ロマンポルノ・マウ」っていうロマンポルの50周年記念プロジェクト
1: をやってましたう3作
2: 品ぐらい撮られたんですけどそのうちの1本でどういう話かというとまあ主人公の沢子っていうまあ25歳ぐらいの女がいるんですけど、そいつがまあおじさんのスナップ写真を撮るのが趣味で,で、年上の男性とばっかり付き合ってきたんだけど、同年代の男と関係を持つようになって、てんてんてんみたいな話で、結局最後は、スナップ写真を撮るのが趣味でっていうところで、父,父親のせいですよね、不正を求めていた紗和子とまあその父親っていう。父と娘の話になるんですけど、あの、なんか話の内容はそんなに別にって感じなんですけど、主人公の紗和子を演じた、その福永あかりっていう女優を、今年見つけて、去年、彼女は一人っていう映画で、主演やってた人なんですけど、この女優を今年見つけて、すごい好きになって、もう本当にそれ、その福永あかりっていう女優が出てるっていうだけで、見て、あの、まあ、ロマンポルノなんで、濡れ場のシーンもたくさんあって、すごく幸せになれたっていうところでししましたあのすごく見やすかったですね、濡れ場のシーン自体は多いんですけど、うんあのー、あれ、オヒデオと今泉力の、うん、愛なのにって言ったじゃないですか、うんはい、だから、はいあの、あの愛なのにと、そんなになんかこう、うん、じっとりとした感じは変わらない感じがあって。うんうんうん、あのロマンポロの初心者、まあ、僕自身がそうなんですけど、にも勧められるような作品かなっていう気がしました、うんはいで。9位のゴーストブックお化け図鑑なんですけど、はいはい、僕は、まあ、山崎隆が好きじゃないっていう話も、うん、多分ここにしたことがあるし、過去に見た作品も、まあ、全然好きじゃないというか、むしろ嫌いなんですけど、うん、でも今作はすごくよかったし、よかったし、あと続けて。あの、家で見た、その、デスティニー鎌倉物語っていう、あの、坂井町の主演のやつがあるんですけど、あれも結構良くて、今年の、なんだろう、ごめんなさい枠っていう気持ちも込めて、この順位にしましたね。あの、なんだろう、90分くらいに感じるぐらい、なんかテンポがすごく良くて、なんかそこはやっぱりそのショート動画とか、まあ10秒スキップみたいなのがね当たり前になった、こう令和時代の子供向け作品としての特色みたいなのが、はいはい、いい働きをしてたかなっていうふうに思うし、はいはい、あとこう、シングルトラマンでこう安っぽくちょっと感じた、白組の VFX も、本作ではね、すごく良かったと思うし、はい、特にその部屋のギミックも良かったし、うん、まあ、なんか、ゴーストの造形自体はなんか、あんまりピンとこなかったんですけど、でもその動きとかは結構コミカルで良かったし。うんうんあとそのお化け図鑑に捕獲したゴーストをこうしっかり活躍させながらっていう、それをやりながらこう2時間によくまとまってて、小学生が夏休みに見る映画としては1億点だろうなっていうふうに思いしましたね
1: 最後の方を感動したんですよね、僕ね
2: 。うん、そうそう。だから、サハルさんが言ってた、記憶をなくして涙流すシーンとかもねうん、うん。うんあったしだから、あれは僕はゴーストブックの中でだったら全然許されると思うから、うん、あれも良かったし、うんはい、あとあそうそう、だからゴーストブックおばけ図鑑はなんか続編もありそうな気がする、ねね、作品ですね。で山崎隆はその来年、うん、ゴジラの最新作を撮るっていうフィルマークスに書いててマジかと思ったんですけど、うん、どうだろう。なんか多分はその当たり外れの大きい監督だと思うんですよね、うん、山崎さんで。なんで,で、僕今のところアニメ作品の方だと全部外れ引いてるんで、<笑>ゴジラの最新作がアニメじゃなくて実写だといいなっていう気がしてて、さら、うんうん、に自分、ね、ナいる方面でっていう風に考えるんだったら、うん、なんかこう、子供たちがそのゴジラの様態みたいなのをこう、うん保護したらどんどんでっかくなってみたいな、あの、ガメラの小さな勇者たちっていう映画がありましたあれみたいなプロットでやってくれたら、今作みたいに楽しく見れそうだなっていう気がしました
1: 。アルキメディスの大会見ましたか見てないです。あれ、面
2: 白かったです。なんで見てみようかなっていうふう
0: してます
2: 。で、8位が、秘密の森のその向こうですね。おととしに燃える女の肖像で名を上げた。セリフシアマの監督作で、73分でめっちゃ短いんですけど、<う>すごくよくって、まあ僕は燃える女の肖像見てないんですけど、うん、あのどういう話かというと、祖母を亡くした8歳の女の子が、うん、その次の日に森の中でこう8歳の母親、うん、同い年の母親に会うっていう、うん、まあ変わったファンタジーなんですけど、うん、その、なんだろうな。母親からこう娘には伝えられない悲しみとか、うん、その8歳ではまだ言語化できない母への思いみたいなもの
0: を
2: 、同じ8歳同士の母と娘の間のまあ友情みたいなものとして捉えることで、なんかそれがうまく成立しているというか、伝え合えているみたいな感じですごく可愛らしい映画でしたね。でうんめちゃくちゃ静かな映画なんで、フランス語ってすごい静かだし、劇中の音楽がほとんどないんで、すごい眠気が誘われて、僕、1回目見に行った時途中で寝ちゃって、2回目見に行って。すごいですね、2回目行くうそうすげえな。作中で唯一かかる音楽があるんですけど、これもすごくいいし、それと、その時に流れる映像もすごくいいんで、見てほしい。で、作中のセリフで、私が変わっ悲しいのは私のせいいっていう、うん、私の悲しみは私のせいだよっていうセリフがあるんですけど、これがすごく印象的で、なんか幼い頃にに、ね、母親が今で一人で暗い顔してるのを見て、めちゃくちゃどのおい、うん、した気持ちになったのをすごく思い出して、うんうん、なんか、うん、そんなことを思い出しましたね。7位が p r e d さっきも言いましたけどですね。今年のうんなんで劇場公開しなかったんですかそう
1: いうの結構多いですね、今
2: 年ね。うん、今年多い。本当にもう、プレディー・ザ・プレイはマジで劇場公開してほしかったですね。うん、あの、コマンチ族っていうなんか少数部族の少女が、うん、まあプレデターっていうこう圧倒的に文明も戦闘力も違う相手をどう倒すかっていう、なんかもうこの設定だけでめちゃくちゃ熱いし、うん、あとまあなんかこう、その主人公の少女がまあコマンチ族っていう社会からこうなんていうかなその養成されるその役割みたいなのにこう反抗するっていう描かれ方はまあ現代的ではあるんだけどこうそれがなんていうか現代的な配慮とかトレンドっていうだけじゃなくてちゃんとこう物語を厚くする。うん、機能を果たしてるっていうのがすごく偉いと思うし、うんうん、素晴らしかったですね、であと、まあ、僕、プレデターに全然思い入れたかないんですけど、ワンは,は見ました、ワンと、あ,あとなんだっけな、なんかプレデターズっていう、なんか<ー>僕が小学校、うん、中学校ぐらいの時にやってたやつだけ見てるんですけど
1: 、ワンと比べてどっちが良かったですか
2: 僕はザ・プレイの方が、かったんですかねあワンってシュワちゃんのやつですよね。そうよね合ってるよね。うんはい、僕はこっちの方が良かったかな。<う>いや,やっぱりなんかその、ジャングルでステルス機能を使って戦うプレデターはやっぱかっこいいなって思いましたね。うん、プレデターズだとなんかもっと、まああれもジャングルっちゃジャングルなんだけど、<う>うん、今回のはすごく良かったなと思ったし、<う>あとなんかど,どの時代設定でも、いけるなってう気がししまたねだから、いくらでも作りようがあるんだけど、今作は本当にそれが成功してたなっていう気がしましたね。で、6位が13人の命で、まあ、キノマトクラブで扱かったんで、詳しくはそっち見て。そのと
1: き1位とか言ってましたけど、結構下がりまし
2: たね。今6位なんで、まあ、あれですけどね、今日の。順位ですけどあまあねんんこんなもん、明日には変わってる<笑><笑>でそのほとんどが、まあ、事実の羅列その劇中で描かれるのほとんどが事実の羅列だと思うしそのなんか映像的な新しさみたいなものっていうのは全然ないんだけど、うん、こう淡々とした作りでありながらめちゃくちゃ緊迫感があるっていう傑作でダイバーが13人の命をどう救ったか。っていうところがもう、事実は小説よりきなりって、こういうことだよなっていう、うん、うん、アマプラに入ってるんだったら、全員見ろっていうふうに思いますね、うんうん、13人のうち、すごくよかったです。はい、で、5位が、えー、コードアイの歌、うん、これ、なんかこう、トップ10に入れるのが、うん、こうなんならちょっと恥ずかしくなるぐらい、こう誰が見てもいい映画だな
1: ってい
2: う。<笑><笑>リトルダンサーとかシングストリートの系譜にある作品だと思うんですけど、あのシングストリートで主演を演じてたあの、うん、俳優の子がね、今作も出演してて、なんかそこがなんていうか、まあエモいっていう言葉は嫌いなんですけど、はい、そんな僕でもエモいと感じるキャスティングだなっていうふうに思いました。うん、で、こういうなていうか、どん詰まりの田舎から才能のある末っ子みたいなのが旅立つっていう物語には。うんうんこういい兄貴の存在みたいなもの,ものが不可欠だなと思って、うんうん、本作も、うん、あの兄貴はすごく良かったなっていうふうに思いました。うん、あとこう、作中通してこう、障害のある人を良き人としては全然描いてなくて、そこがすごく好感の持てる作品だったなっていう気がしましまた
1: 、ねうんうんうん、確かにその辺現代っぽいんですよね、描き方として。そうそうそう
2: めちゃくちゃ無神経だしね。まあ、それは、その、耳が聞こえないがゆえの無神経さなんですね、うん。はい。はい、えー、で、えっ、ー、と、4位が、ギレル・モデル・トロのピノッキオですね。うん、あの、今年、あの、ディズニープラスで、あの、ピノッキオの、ピノッキオの実写映画っていうのを公開されてるんですけど、それとは別の、あの、ネットリックスで公開。うんはい、うん、そうそう、された方の、えー、ピノッキオですね。あの、はいまあストップモーションアニメなんですけど、ストップモーションを疑うくらい滑らかな映像で、で、その設定が、戦時下のイタリアっていう設定で、その、こう、兵器によって息子を亡くしてしまったゼペットじいさんが、酒に溺れて、酒に酔った勢いで、デたらめに作った人形に命が宿ったっていう設定になってて、ダークな雰囲気のある作品だったんですよね。ディズニーの方のピノキオであの、はい、好きなだけ悪さができる街で好き放題やってた子供たちがロバに変わっちゃうっていうシーンがあるじゃないですか。そのまあ、戦時中なんで、国のために命を捨てるその少年兵たちの訓練シーンに変わってたりして、うん、そこがめちゃくちゃ怖かったし、あと、ね、ディズニーの方だと、まあ、原作の動画の方もそうなのか知らんけど、うん、その本物の子供になりたいみたいな、ね、あのテーマがあるじゃないですか。うんああでそういったことは一言も言わないんですよね、今作のピノッキョは。で、なんかそれがギレルモ・デルトロらしいなっていう気がしてて、うん、あの、美女と野獣で、うん、最後、あの、野獣の方が、その、何、美しい王子様みたいに変わるじゃないですか。いやうん、あの、はい、あの、あれを、ギレル・モ・デルトルはすごく批判してた人だから、うん、なんか本物の人間になりたいっていうところに、うん、あのそもそも向かわないっていうのがギレル・モ・デルトルらしくて
0: 、うん、面白
2: いなっていうふうに思いましたね。はいでえっと、3位がブラックフォンですね。はい、あの、あれだな、イーサンホークか。うん、イーサンホーク演じる殺人鬼に主人公が脅かされるみたいな、うん、正統派ホラースリラー。かと思いきや、その、主人公が監禁されてから、脱出者に、こう、ジャンルがシフトするみたいな作りで、で、かつ、その、ブラックフォンの原作がスティーブン・キングの息子なんですけど、まあ、ス,テスティーブン・キングの息子っていうだけあって、ちゃんとこう、ジュブナイルものをやってるのが、すごく良かったんですよね。で、こう、ブラックフォンという題名にあるとり、その黒電話を介して、死んだ子たちが少しずつヒントを出していって、それが重なって重なって最後に結実するっていう展開は胸が熱いし、今年のホラーの中では、今年結構ホラー公開されてて、見たんですけど、その中では一番良かったなっていうふうに僕
1: も好きでしたね
2: 、ブラックホンソごく良かったです第がリリコスピザなんですけど年代のそのハリウッド郊外で、まあ、子役をやってる15歳のゲイリーっていう少年が25歳のハイムっていう女の子をデートに誘って始まるこう恋愛映画であり青春映画なんですけど今年見た中で一番こうなんだろうなあ今すげえいい映画見てるわっていう感覚が強かったのが、うん、この作品で、うん、そのなんだろうなこう70年代っていう古き良き時代をこうノスタルジックに描いてるんだけどその,その時代の全時代性みたいなものというかこのグ,ロテグロテスクさというか偉人種をバカにしたりとか女性をバカにしたりとかっていうような姿勢みたいなものも結構しっかり批判してるしであと、その主人公のゲイリーのまあ自信があって不損で、早く何者かになりたいみたいな、その15歳のゲイリーと、厳格な家でこう抑圧されて、そんな今現在に嫌気がさしている25歳のハイムっていう、う男女それぞれがこう抱えがちな問題を抱えた2人のぎくしゃくした関係みたいなのが、すごく見てて楽しかったし、最後にはやっぱり、のこの監督のポール・トーマス・アンダーソンが、うなんかもうめちゃくちゃ映画うめえやんこの人っていう,ふうな気になるようなあの作品ですごく良かったですね。でリコリス・ピザはなんか主演の2人があの男の子の方も女の子の方も、うん、あも俳優デビューらしくってどうやらこういう物語って美男美女の物語に全然できると思うんですけど 2>,、うんうん、2人とも別に美男美女じゃないしなんならその男の子の方でって例えばどうだろう今だったらティモシー・シャラメにやらせますとかっていうふうにできたと思うんだけど、そういうこともなくて、うん、なんかそれがすごく良かったですね、リコリスピスは
1: 。あの、主人公のどこの子の方はなんだっけ最近亡くなったなんとかホフマン
2: ってことうん、そうそう、なんか、息子でしょ息子じゃなくて。んか、おいっかなおいか息子かちょっと分からんけど、そうそう。なんか、あの、トーマス、ポール・トーマス・アンダーソンと、まあ、かねてから進行があったみたいな感じらしいですね。うん。はい。で、えっと、1>, 1位がこちら、はい、アミコですね。うん、で、まあ、こちら、アミコのあらすじを読み上げると、すごく面白しろくて、うんあの、令和初の芥川賞作家、今村夏子が、太宰治賞と三島由紀夫賞をダブル受賞したデビュー作を実写映画化、広島を舞台に、少々風変わりな小学生、うん、小学5年生、アミコは、うん、優しい父、書道教室を営み、妊娠中の母、共に登下校してくれる兄、憧れの同級生、のりくんに囲まれ生きている、やがて、あみこの純粋な行動が周囲の人々を変えていくっていう、このあらすじだけ聞くと、なんかすごく温かな物語を想像すると思うんですけど、これが本当に全然違って、めちゃくちゃしんどいし、めちゃくちゃ辛いんですけど、う故に傑作っていう、森悠介監督っていう、この監督の、これがデビュー作っていうんで、うん、まあすげえなっていう,ふうに思うんですけど、うん、そのなんだろう、あみ子役を演じたのが、うん、そのオーディションで選ばれた大沢かなっていう子役なんですけど、うんはい、これがそのなんだろう、あみ子を演じてるとは思えないほどの開演ぶりでこの大沢かなっていう子役の存在なくして、うん、こちらあみ子成立したのかとさえ思うほど、素晴らしい演技でしたね。で、そのアミコっていう主人公は、落ち着きがないし、しつこいし、うるさいし、名言こそされてないんですけど、作中で。おそらくはその発達障害があって、周りの人の支援が必要な子どもなんですよね。で、ある意味では、こう、空気が読めない。まあ,ある意味では純粋な、そのアミコのこの一つの行動っていうのが、家族をこう決定的に崩壊させてしまう展開があって、そんなアミコのこの生きづらさと、そのアミコを家庭に持つ家族のしんどさ、それが日常であるっていう、うある種の地獄のようなものが痛いほど伝わってくる作品で。で,まあ、でもそ、そんだけ地獄みたいな作品なんだけど、それでも見てられるのは、まあ、この映画がまあこう徹底して、なんだろう,こう、アミコから見える世界っていう視点に立ってるからで、全、まあ、編通して、まあ、内容の割には奔放で開放的な、記載してくる不思議な作品でしたね。で、こうまあ、小学5年生っていう話をしたんですけど、はい、アミコが成長して中学校に上がるんですよね。この中学校に上がってからが特にしんどくて、中学校ってなんかもう、その天に無法とか無邪気っていうだけで、なんか許してくれない社会。そういう社会が待ち受けてて、予告に、その、アミコにはわからないよっていう、諦めたようなその父親のセリフが出てくるんですけど、その、家庭という社会でも、その学校という社会でも、ほとんどの人がアミコと、向き合おうとしないんですよもなんかそれも<咳>自分だったらどうかなっていうふうに考えたらなんか全然批判する気になれないし、うん、こうラストでそのアミコの父親っていうのがこう、うん、思い切った決断をするんですけど最終的に、うん、それもねなんか批判できないというか、うん、多分最初は父親もそれ以外の家族もアミコに向き合おうとしてたんだけど。うんでも、もうついていけないみたいな感じです。うん、だから、こう、あみこはこれからどうやって生きていくんだろうっていう、こう、ずしんと重くのしかかるような。こう、鑑賞五感みたいなのが残る傑作だったんじゃないかなっていうことで、今年の1位はこちら、アミ
1: コ
2: はい、以上です
1: 。気になってたんでね、僕もじゃあ、ちょっと絶対見てみようと思います
2: 。この間まで、あの、ユーネクストで見れたんですけど、二月ぐらいかな、に、あの。DVD 出るらしい
3: 。はい、その時に見ます。結構、ベストに上げる人多いですよね、こちら、あみこ。
2: うん。面白そう。あの、そうそう、あれ、なんだっけ、ライムスター歌丸の、アビーボッチ面で、うん、歌丸自身が、今年一1位にあみこ上げてたらしいです
1: 。なんか、小説に出た時も、ちょっと話題になってましたね。あ、そうなんだ。うん。はい。ありがとうございました。はい、いじゃあ、サネさん、お願いします
3: 。はい。僕もね今年ワールドカップあってあんま見れてないなっていう印象で基本、キネマトと、はい、あの話題作を見てったっていう感じのランキングです。まず10位がラーゲリより愛を込めてお<ー>、えー、9位がチタンお<ー>、えー、8位スパイダーマンのベホームー7位ウエストサイドストーリ
2: ー,おー
3: 6位窓辺にて<ー> 5位ちょっと思い出しただけ。4位アテナ3位サガス2位が「ザ・ファースト・スラムダンク」1位が「コーダ・アイノ・タ、っていう感じです10位からいくと10位がラーゲリより愛を込めてなんですけど切りトで取り上げた作品ですけどとにかく感動したっていうのでこの順位ですね。勉強できるかつ感動できる作品だと思ってます。で9位が「チタン」ですあの。本当にとんでもない内容の映画であの車と性行為して子供ができるっていう<笑>内容なんですけ、ね、ど<笑>映像から、ね、伝わるインパクトがね、まあ、今年一番でした
0: ね。
3: <で>うん、映画の内容からはちょっとそれるんですけど、フライヤーのデザインが、ね、めちゃくちゃおしゃれなんです、うんうん、それもね、良かったなって思ってます
2: なんか耳の裏っぽいのに、なんか
3: 、銀色の
2: なんかへばりついてるみたいなやつ
3: だっけど、あれはチタンの？そうです、あの事故にあって、それを埋め込んだことによって、なんかいろいろ体に不具合が出るみたいな、うんうん、そういう話ですね。まあねちょ
2: っっとと待ってて車し子供払うってどうどいうことそれはファンタジー
3: こはね、僕もね、いまいち分かってないですけど、<笑>あの半分ファンタジーですね
2: でもなんかそういうテンション感で、なんかそこも乗り越えていけるみたいな
3: 。うん、乗り越えてって、妊娠してお腹が大きくなって、うん、それによってなんか、黒い液体を体から出したりして、うん、それがめちゃくちゃグロいんですよね。うんうんうんちょっっと刺激的な作品で印象に残てます
1: 僕もね、見たんですけどね、途中でちょっとその訳の分かんないのについていけなくなってね、やめちゃったんですけどね、これ、ついていける人は上位のランキング来て、ついていけない人は、なんなら最後まで見てない人も全部やるかなと、思ってます
3: 僕もね、ついてはいけてなかったけど、なんかすごい気がするっていう感じですい。8位がスパイダーマン、ノーウェイホーム。はいはい、これはね、まあ内容ももちろん良かったですし、うん、CG のクオリティがすごくて、さすがマーベルという感じで、なんかすごい映像見れたなっていう満足感がありました
2: 。なんかさ、ドクター・ストレンジ、もっとなんかうまくやれねえのって思いませんあれ
3: 。<笑>ああ、僕、思ってないですけどね
2: 。あいや違う違うあ、あ<の>ドクター、ああ。ノーウェイホームの中で
3: 、
2: なんかお前の能力だったら、もっとなんか、どうにでもできた気がするんだけどっていう気が、ずっと抜けないな、ね
3: 、結局、記憶を消さないとみたいな話になってて、まあでもなんか、マルチバースっていう設定で、うん、それの辻褄を合わせるために、なんか<笑>、記憶を消したのかなとは思いましたけどね。ま、で7位がウエストサイドストーリーですねスピルバーグがミュージカルを撮ったということで、うん、あの臨場感とか映画を見ることで得られる紅葉みたいなのを存分に味わえる映画だったなって思いますで元ネタはね50年以上前ですけど、うん、その移民とか貧困とかあの現在にも通ずる問題でなんかすごい優れたストーリーだなって思いましたしうん、あのダンスシーンが、ね、一度では見切れない見どころがいっぱい詰まってそうなので
1: 、なんか BGM
3: 代わりにね、うん、何度も再生して楽しめる作品だな,なはい思いました
1: 結構その、えー、ミュージカル色の強いミュージカル映画だったと思うんですけど、はい、その辺はサネさん、は別に抵抗はないんですか、はい、そういうミュージカル色の強さに。僕
3: 、ミュージカル割と好きなほう然いけましたね
1: 。僕、おととしでと、ちくちく分ぐらいのミュージカル感は言けたんですけど、ウエストサイドストーリーは途中で見て、ちょっとミュージカル力強すぎて、挫折しちゃったんですけど、これは8割ミュージカ
2: ルみたいな感じです。なんかストーリー、いきなりぶっちぎって、ミュージカル始まっちゃうみたいな、そういう感じなのか
3: な。基本的に歌でストーリーを伝えるタイプの映画ですね。で6位が窓辺にて、まあではい、これはキネマトでも扱った作品ですけど、はい、あの今泉力也作品では、今年がこれが僕は一番良かったですね、はい、やっぱりあの今泉力也の日常の一番面を切り取るのがうまくて、はい、あの作品だと、主人公が嘘をつかずに物事を伝える人だったので、それがなんか僕的にはすごい良かったです。はいうんうんで、語位がちょっと思い出しただけ、うん、でこの作品もね窓辺にてと一緒で、うん、その日常の一場面を切り抜いただけの作品なんですけど、うん、なんか映像ってもともと何か過去のものを撮って残して振り返るっていうので、うん、その映画のあり方と作品のテーマがかみ合ってるところがなんか気持ちよかったんですよね。っまあ例えば舞台を見に行ったら昔誰誰と見に行ったなとか、ちょっと思い出すだけのことっていっぱいあるよねってふと思ったり、語ることは特にないんだけどふと思い出しちゃう映画の一つになりました
2: 。いろんな人のね、そうそうそうね、いろんな
3: 人ベスト入ってますよね。なんか本当に語ることないですよ。あの<笑>それよりこの順位すごいですね。2> 2うん、いや分かる恋愛模様を淡々と描いてるだけなんでね
2: 。うん、だけど、
3: 僕は思いなが、はい
2: うん、RRR が今年多分一番楽しかった映画なんですけど、はい、か語ることなさすぎて、逆にね。は
3: い、<笑>で、まあ、4位がアーテナなんですけど。うんはいまあこれもキネマトで扱いましたけど、はいはい、とにかく映像表現がかっこよかった。だ
1: ったね、ね、ね。映像、ね、あ
3: と、ねうん、かっこよい映像だけでこの順位に上り詰めました。で、3位が「探す」ですね。はい、で、これ、2022年初めの方の映画だったんでね、忘れられがちだなって思ってるんですけど、まあ、面白かったです、ね。うんうんで、監督がね、えーと、片山晋三なんですけど、はい、あの今、ディズニープラスでガン。ガガーニバルっていうやつもやってて、そっちもねめちゃくちゃ面白いんですよね。
1: これ見なきゃと思ってるんですよ
3: ね。めちゃくちゃ面白いです。契約するか。
1: またね、ちょっとね、全部配信されたら1か月だけ入ってみようと思ってるんですけど
3: ね。あのね、契約してみる価値あるなね思ってます。なんでね、こういうちょっと刺激的な作品を作るなら、今、片山晋三が日本一じゃないかなって、ね<笑>うん、思ってますね。はいはい、で、ニューガザファーストスラムダンク。はいうん、僕はね、スラムダンク一周読んだぐらいのね、はい、にわかなんですけど、それでもね、めちゃくちゃ良かったですね。モーションキャプチャーでしか表現できないカメラワークの臨場感っていうのが、もう全てで、うん、素晴らしかったですし。うん音楽もねオープニングのバースデーも良かったし、うん、あの途中で入る曲も10フィートが作ってるっていうのもあって、うん、まあちょっとね、うん、ダサめではあるんですけど、うん、ゴリゴリでねぶち上がりましたね。で物語も初見の人にも十分伝わる内容だと思って「うん、スラムダンク知らない人でも見てほしい作品だなって思います、うん、1>, で1位が「コーダーイの歌うんうん、ちょっとね、語るの恥ずかしいっていうのもあるんですけど、<笑>こ,れこれは映画、見る意義っていうのを一番感じた作品だったんですね、うん、結局あ、うんまあ。ランタンさんも言ってましたけど、ろう者の人を善人に描い,てう描いてないっていうのがすごいよくて、うんうん、なんかそれによって本当に改善しなきゃいけない問題っていうのがちゃんと。見えてくる気がしますし、うんあのね、お兄ちゃんが、ね、主人公に対して、お前が生まれなければ家族が平和だったとか、うん、なんかお母さんが耳が聞こえない子が生まれてきてほしかったとかって言うんですけど、うん、まあこれね、単純にここだけ切り取るとひどい言葉に思えるんですけど、うん、あの本当に協力して生きていこうって思ってるから出てくる言葉だなって僕は感じて。一番その家族愛を感じられる作品でしたね。で、あと、あうん、はい、あ、どうぞ,どうぞ。元ネタのエールとぜひ比較してみてほしい。イタリア語であります,ます、ねエ,ーうん、エールだと全然できてない技術。<笑>的な部分がめちゃくちゃ改善されてて、あの物語の辻褄をしっかり合わせたことによるリアリティとか、あの映像を見やすくする技術とかですね。そういった。なんか今までの作り手の先人たちの工夫がね。集まった結果にこの素晴らしい作品が出来上がってるんだな。うん,う,んう,んうん、お前作品でした。あのあれ
2: ですよね？あの。お兄ちゃんのさ、そのお前が参いてこなければとか。その母親の、ね、耳が聞こえない子供に生まれてほしかったっていう発言は、うん、まあなんかこう、ろう者の連、ろう者たちの連帯みたいなのも、まあ、こう感じるとともに、そのろう者がどれだけこう、社会から、こうね、つまはじきにされてるかっていうところも、よくわかるし、うんうん、うん。で、あと、なんだろう、ちょっと残念だったのは、うん音楽がもうちょっと良ければよかったなっていう気がします。あ,うん、あんまり音楽自体が
3: 残ってないんで、うん、記憶に。うん、そこはちょっと、ねうん、どこにでもありそう,りそうなような BGM ではありましたね歌ってた曲もそうだけど、うん、であの最後のハンドサイン、あの「ILOVEYOU
2: 」のハンドサインはうん、うん、僕、写真撮る機会があったらいつかやりたいなと思ったんですけど、うん、そついこの間あの、ここの界隈でお世話になっている人と会う機会があって、うん、その人とのツ,ツーショット写真で<笑>初めてやりましたね
3: 。あのね終わり方もめっちゃ良かったですね。うん、あの元のエールだとね、なんか、全然良くない終わり方なんですけど、<笑>そ,<う>そこもめちゃくちゃ改善されてました
1: ね。エールからだとあの、セリフがね、そのこのセリフどんなのみたいなセリフが全部きれいに消えてたりとかね、うんい、いい感じのセリフがそこに加わってたりして、本当にリティンの部分が、本当にうまいこと調整されてたなっていうか、うんえー、感じですごいバランスのいいものに仕上がってました。はい、があります。うん、はい。そんな感じです。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、僕のベスト10です。えー、っと、じゃあ、第10位が、えー、まずで第10位が、辻浦蓮舫です
0: 、はいうん
1: で。第9位が、ブラックフォンです。第8位が、バーバリアンです。はいうん、で第7位が、ナイトハウスです。はい、で、第6位が、私のヨー,ヨーです、はい。で、第5位が、探すです、はい。で、第4位が、ラーゲリより愛を込めて
2: 。おお
1: 、で、第3位が、サバ缶です。うん、で、第2位が、猫は逃げたです。うんうん、で、最後、第1位が、モガディシュ脱出までの14日間
2: です。へえー。はい全然見てね、
0: は
1: い、まず第10位、<笑>えー、辻浦連峰ですけど、これ、まあ、どういう作品かといいますと、金も時間もない味噌、えー、じの男女がです、ね、うん、男性の方はマネージャーとして、女性の方はシンガーソングライターとして、タッグを組んで、うん、こう上を目指していくっていう、まあ、大人の青春映画になってます。大人の青春映画なんでね、あのキラキラしたやつじゃなくてね、どっちかというとこう残酷青春物語みたいな感じで。うんうん、でその残酷な青春の部分がザクザクちょっと刺さりまして<笑>で、まあ、それとその青春の終わらせ方の映画でもあるんですね、これね。昔、僕もバンドやってたんでね、なんかその刺さるポイントが結構多く
0: て、
1: 一度でも、ねまあ、作り手側に立ったことがある人には特になんかお勧めしたい作品で、うんうん、でちなみにこう楽曲もよくて。この映画のタイトルの,この辻浦連邦はその主人公が作曲した曲のタイトルになってま
2: す
0: 。
2: あれですね、青春の終わらせ方っていう、はい、あれで言うと、ことし、m ワ1があって、その PV かなんかの映像で、はい、なんか芸人が好きだから、いまだにやってるっていうよりは、はいこう、やめる勇気が出なかっただけだみたいな話があって、うんうん、なんか。うんうん、そういう終わらせ方みたいな話なのかなと思って、ちょっと見てみたいですね、うん、あと今、キャスティング見たら、これに福永明里出てるじゃないですか、うん、ああそうなんだ、<笑>んだ<笑>見,見たらよかった
0: 。ちな
1: みにこれあのあの、準主役の男性側のほうが監督ですあそうなんだ、へ監督が準主役もやってます。はいで第9位が、えー、ブラックフォンですけども、えー、あらすじとしてはね、あのさっきもランドさん言われてましたけど、まあその、ある町で連続失踪事件が起きて、でまあ、主人公のフィニー、ね、誘拐されて地下室に閉じ込められるんですけど、でそこでこうだ断線しているはずの黒電話があるんですよで、その電話を通して過去にその部屋で亡くなった子どもたちの霊と対話して、脱出を試みるっていう話ですけども。でまあなんかね、黒沢清志のクリーピーをなんか思い起こさせる感じがして、ななんかこわ、ねうん、ものとしても楽しめるし、例が出てくるんで、このジェイ・ホラー味もなんかちょっとあったり、と感じたりするところもあったりして、うん、でその主人公、フィニーには、ね、妹がいるんですよ。うん、でね、うん、なんか兄弟愛を感じるシーンが良かったなと思って、うん、結構ね、妹萌え映画でもあるなと思って、その辺も良かったんで、この順になりました。はいで次が第8がバーバリアンですけども、えー、アメリカの、ね、デトロイトで民泊してみたら、むちゃくちゃ怖い目にあったっていう、まあ、話なんですけど、楽、うん、クリうと、うん、なんかね、常に、ね、その予想のこの斜め上の展開になっていく感じが最高で、うん、で目を引く、ね、ビジュアルもかなり多くて、その辺も引き込まれました、うん、でその恐怖もあったり、笑いもあったりっていう、その連続がで、その感情は結構いい意味で忙しくて楽しかったです。えーでなんか本作は、ね、こう現実と地続きに思えてくるようなで、このデトロイトが舞台なんでね、そういう場所もあって、うん、そこも良かったんで、この順になりました。7位がナイトハウスですけども、これはディズニープラスで配信されて、配信する作品ですね。うん、であらすじとしては、その亡き夫が設計した一軒家で、あの不可解な出来事に襲われた女性が、その謎を解き明かすべく奮闘するっていうサイコスリーラーになっ
0: てます。うん、うん
1: で夫の行動が結構そのミステリー要素で面白くて、サイコセリアなんですけど、感動するところもあって、そこも良かったですね。うんうん、で今作もジェイ・ホラミが結構あって、まあ、どんでん返しもあったりして、満足度が総合的に高い一本でした、うんはいで。第6位が私のヨーヨーですけども、これは、ね、ネットフリーオリジナル映画ですね
2: 。あ、そうなんだ。全く知らんな、う
1: ん、でヨーヨーっていうのは人の名前で、あのパウラとヨーヨーっていう女性2人の、えー、恋人未満、友達以上のこの2人の物語でその、突如決まったヨーヨーの結婚を阻止しようってするパウラの,この破天荒な行動を描くコメディーになってますおしゃれな映画でね、あの目を引くセンスのいいショットがふんだんにあって、うんうん、本当にエンドロール、最後の最後までなんか監督のセンスがこういいセンスが反映されているような映画。えーうんうん良かったです音楽も良かったです、はいで。主人公のパウラのキャラクターもすごく良くてなんか印象的な作品だったんでこの順位になりました。はい、で第5位が「探す」ですけども、まあ、これは昨日まで取り上げましたけども、まあ、予告編見た段階ではなんか想像もつかないような展開内容になっていて面白かったです。でまあ、ある出来事で、ね、その人の日常が変わることによってその人自身もガラッと変わってしまうっていうその恐ろしさを感じた作品で、まあ、印象的な作品だったんでこの順位になりました。はい、で第4位がラーゲルより愛を込めてですけども、まあ、これは前回語りましたけども、まあ、本当、感動に次ぐ感動で、もう見終わってから、なんか細かいことを調べたら、また感動しちゃうっていう作品で、はい、よかったですあの、シベリア抑留者の山本旗を知れてよかったです、この作品、はい、で3位がサバ缶ですけども、これもキネマートクラブで取り上げましたけども。これもね後半は特に感動に次ぐまた感動で結構僕忘れっぽい方幸なんですけど今作の別れのシーンは本当敵で、もでまだねしっかり記憶に残り続けてますそれぐらい良かったんでこの順位になりましたで次第2位が猫は逃げたんですけどもこれはね前にキニマトクラブで「アイナのに」とセットで軽く僕だけ見てたんで簡だったんですけどまあその飼い猫をどちらが引き取るかで揉めるその離婚直前の夫婦とまあそれぞれの恋人4人の男女を描いたラブコメになってますけどもまずその登場する猫が愛おしく感じられてよかったなっていうかまずあったりとかあとはまあ登場人物のキャラも立っててみんなね人間味に溢れていて魅力的でしたでまあ後半は驚く展開があってそのジョージお秀雄さんの脚本も面白かったなってあったしまあ終盤のね、クライマックスの4人が揉めるシーンがあるんですけども、まあ、これ今泉作品結構ある,ある展開なんです。うん、もうそこ笑いがずっと止まらなくて、もう周りもみんなキラキラ合っててね、うん、本当にか劇場来てよかったなと思えたんで、この10になりました。はい。で、最後第1位がモガディシダ脱出までの14日間ですけども、うんえー、これは1990年に実際にあったあのソマリアの内戦に巻き込まれた韓国と、北朝鮮の大使館員たちによる脱出劇を映画化した結構話題になってたんでまあ難しい背景説明みたいなのは本当最低限で、大川期待してた緊迫感あるシーンがずっと続く感じで面白かったです。内戦の様子というのは迫力があって、そこに引き込まれたんですけど、特に少年兵というのが出てくるんですね。本当にソマリアが食べ物とかないんだけど、やたら銃はあるみたいな状況になっちゃって、<笑>だから、もう本当にちっちゃい子供まで銃ぶっ放すみたいな状況になっちゃってて、そこがすごい怖いんですよね。<笑>で、もう経営の中のね、その両国の人たちが協力してこう、戦友になっていくっていう展開、やっぱ感動的で胸熱でしてねで、終盤はあのマッドマックスの展開っていうかね、その追いかけられ、逃げみたいな感じ、あ、うん、それがね、すごい迫力で、どうつってんだろうみたいな感じな最高で。うん 1, 1位になりました、はい、<笑>まあそんな感じで、個人的に邦画が豊作だったなって思って、去年に引き続き今泉雪亜作品楽しかったし、<笑>でまあ、ヒューマンドラマーから歴史物ものとか、ひとこわもまで、もう幅広いジャンルで邦画、面白かったなっていう印象でした。<笑>うん、<笑>であと、ホラーがね面白い作品が去年多かったってなって,って。ね<笑>で、なんか特にディズニープラスで配信される作品に面白い作品が多かった気がしました。ほい。あと韓国映画はなんか本数的には今年はもう、あ、去年か多くなかったんですけども。うん、面白いなと思ったので、もそのモガディッシュのように、なんかもう圧倒されるような作品に出会えたんで、それも良かったかなと思いました。あと残念だったのは、ちょっとネットフリーオリジナル映画で、両作あんまり、一昨年とかその前ぐらい。比べると見つけられななかかったかなっ確かにな、そう,う
3: ,そうですね。なんか当てなぐらいで
1: すか。当て,て当てなのに、ね、よかったんですけどね。うんまあ、例年だとね、うん、ちょっといろいろ自分のランキング見てみたら、もっと入ってたんでね、コロナが、ね、もっとひどかったから、っとフリをよく見てたっていうのもあるかもしれないけど、結構ね、ちょっとね、いろいろ見たりはしてたんですけど、今年去年も、ね。でも、うん、あんまりいいのは見つからなかったんで、来、ま、年、あ、来年、ことしか、今年はね、いいのが見つかればいいなって思いました。そんな感じですね。
2: ありがとうございます。はい、あ
1: とはどうでしょうか、なんか辞典とかありますか
2: 辞典は多分結構あって、まあ例えばノープとかああノープ。楽しかったし、あ,ね、あとなんだろう、うん、うーん、あれか、窓辺にいてか、窓辺にいてもよかったし、あとマイブロークマリコが入りそうだなと思ったんですけど。なんか結構忘れちゃってたんで<笑>入れなかったのとあと「ラブライフ」っていう深田浩二の作品がすごく良かったんですけど、うん、その人間の嫌さみたいな人それぞれのなんかこう自分勝手さみたいなものがきつすぎてちょっとすごくいい作品だったんですけど入れたくなくなっちゃって。であと、深田浩二はめちゃくちゃこの人、たぶん頭いいんだろうなっていう、こういう人間だったらこういうふうに行動するよねとか、こういうふうに考えてるから、ここはこうなるよねっていうことをすごくよく考えてるなっていうふうに思って、はい、まあだからこそ見てて疲れて、でそ,のその日、そのラブライフを見たあとに、あとすぐに、秘密の森のその向こうを見て、爆睡しちゃったっていう経緯があるんです。ぐらいあとその神谷見返りを求めるが結構残念だっていう気がしました、はいううん、吉田圭介にちょっと、ね、好きなんで期待してたんですけど、はいうん、ちょっと微妙だったかなっていう気がしましたねはい、はい、そのとこです
3: 僕はなんか1位のコーダとスラムダンクとその他みたいな感じな、うんうん、ああそれは抜けてるんですねうん,うんなんかコーダが最初の方にあったじゃないですか。はいうん、あれをずっとどの映画も越せずに1年過ぎたっていう,<笑>、うん、う感じだったかな。うん、あと、うん、あの、トップガンを誰も入れてないっていうのがすごい気念あったらしいなって思いました、ね、誰も入れて
2: ないわ。<笑>そう。なんかトップガンで思ったことがあったんだよな、一個。うん、あの、なんだっけ。あ、そう,そうそうそう、トム・クルーズがその、うんあれなんだミッションインポッシブルとかでも結構その体当たりな演技、うん、体当たり演技というかその命綱なしみたいなこととかやったりしてるじゃないですか、うん、実際にやってますみたいな「トップガンマーヴェリック」が公開される前にその、うん、ソム・クルーズが戦闘機に乗ってますっていう風にあの宣伝されてたと思うんですけど当たり前ですけど別に。トム・クルーズが運転してるわけじゃねえんだよな、これって<笑>見,見ながら考えてて、<笑>あれそ,うそう考えたら、なんかあんまりすごくないんじゃないかって気がし
1: て、むしろビデオなんかがーっと上がるほうがす
2: ごい,いそ,うそうそうそうそう、古代広告だなって気がして、<笑><笑>ちょっと、うん、残念に思いました
1: 。僕は時点としては、ですね、まあ、窓辺にてとか、僕はあと神や未を求める結構良かったなって思ったし、うん、あと、流浪の月とかね。ラントンさんは言ってたら13人のちもよかったし、うん、ゴーストブック、ボケ塚もよかった。うん、あとは、うん、見てる人いないかもしれないけど、<笑>ラストサマーウォーズとかね、あの、うんうん、乃木坂の、えー、誰だっけ、あの、なんだっけ。あの子ね、もう名前、井上小百だ、そうそうそう、彼女が主演ではないか、主演に近い純主役みたいで出てる感じの子子供たちが映画作るぞっていうね、映画ですけど、あと、国費とかね、ゾンビ映画ですけど、ゾンビじゃないかね、なんかね、ウイルスで理性を失っちゃうっていう、みんなね、韓国映画ね、怖いですね。
2: よ、よく、よなんかよ、よ、し衝動というか欲望に駆られて、その
1: 通りにしま
3: したみたいな。結構グロかったな。サル、えー、さ
1: ,さ,さん
2: とか、なんか好きなのかもしれない、エログロだから
3: 。ちょっとね、気にな
2: りますね、今調べましたけど。うんうんうん
1: んな感じでしたかね
2: ああ見たんだ見たんですけど、あれもね、多分、サネさん好きだと思
3: う。あれもね、好きそうだなっ
2: 特に内容があるわけじゃないんだけど、まあ、なんというか、地獄表現が素晴らしい
3: 。なんか日本人が好きそうじゃないですか、あの映
2: 画。ああ、かもしれないですね。うん、だから、ナイトメア・ビフォー・クリスマスが好きな、サネさんは絶対好きだろうなと思ってす。絶対好
3: き,好きだな、うん、それは
2: 。はい、じゃあ、いいですかね。そうです。あ、来年期待してる映画とかなんかありますか、うん、ああ、来年,年か
1: あ。フェイブルマンズとか
2: 。ああ、あれねあの、スピルバーグの。そうそうそう。う
1: ん、あとは、福田村っていう、あのー、日本の方あの、ね、ドキュメンタリーさん、あの森達也って、あ,あの人が初めて劇映画撮るっていうんで、えー、あの昔あったそのはあの関東大震災の時にあのあに、韓国の人があの毒,も毒を井戸に何か入れたみたいなそのデマが流れて、いっぱい殺されちゃったんだけど、うんうん、それでなんか殺された人たちの話みたいな、なんか映てね。うんうんどんななんか初めてあの人、ゲーキがやるんだと思ってね、なんかちょっと興味あるかな。う
3: ん、来年、新仮面ライダーありますよね
1: 。い
3: やもういいよ。や
1: っぱね、新ウルトラマンがあまりにも
3: あったんで、ね、うん、怖いんですよね。よ僕はね、浜辺美波が好きだからね、成功を祈ってますけどね。<笑>あと、君
2: たちはどう生きるかやりますね、夏にああ、ジブリ、ね。そう。あとまあ僕は何と言っても千尋さんに行きたしてます。
1: ああ、千尋さん忘れてた
2: ネットフリックスね。うん、もう来月ですもんね、だってね。そうそう、2月23日
1: 。これはもう候補に入れましょうね
2: 。はい、そうですね
1: 。鑑賞作品候補ね。はい
2: 、そんなとこです。
1: はい、はい。じゃあ、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。はいえー、今年も金クラブよろしくお願いします。ということで。とはい
0: 、お願いします。はい
1: 、はい。じゃあ、失礼します。